0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю со своими гостями, экспертами о темах, которые волнуют многих. И сегодня у меня в гостях Юля Бурлакова, сертифицированный коуч и автор канала «Побудильник», которую вы знаете и уже любите по тому циклу, который мы с Юлей сделали в последние пару месяцев, посвященному синдрому самозванца. Цикл вызвал бурю реакций, это было три выпуска, и суммарно они набрали больше 220 тысяч прослушиваний, и это еще не конец. Поэтому мы с Юлей решили продолжить разговор, видя, как это важно для вас. Да и нам друг с другом всегда интересно. Плюс у нас еще будет небольшой анонс. Мы решили замутить кое-что новенькое. Юля, привет! Привет, привет, Саша. Скажи, пожалуйста,
1: есть ли у тебя... Фантомный пред 1-сентябрьский зуд.
0: Нет. Сказала я, и обломала всех. Что, не хочется идти в школу? Вообще, мне по барабану, если честно. Я про школу как-то давным-давно забыла. Вот нет у меня этого, знаешь, если не болит и не чешется, может быть, у меня на этом месте нет травмы.
1: Ну, может быть, травмы нет, а может, особого какого-то потока вдохновения нет, но. У меня перед каждым первым сентября такие вот происходят фантомные энтузиации. У меня повышается энтузиазм к набору всяких новых курсов, языков, вождений, обучений. Ты за собой не замечаешь, что вот как-то все равно какую-то учебную активность, ну вот я в свои 44 годика, хотя школа мне часто снилась лет до 20 в кошмарных снах, но все равно что-то срабатывает, какой-то тумблер, на День знаний.
0: Я, кстати, сейчас поясню, что все уже, естественно, догадались. Мы говорить сегодня будем о знаниях, которые с нами в нашей взрослой жизни продолжают быть, мы их множим развиваем, и, в общем, мы решили как раз поговорить про то, как они помогают или не помогают нам в нашей жизни, и дальше вернемся к зуду. У меня нет зуда по поводу знаний, у меня есть зуд по поводу того, что нужно переехать с дачи в Москву. И все таки уже какая-то большая часть жизни будет крутиться не вокруг загорода, где прекрасная река, лес и поле, а вокруг города, где светофоры, пробки и толпы людей.
1: Ну, то есть какой-то жизненный цикл наш, если не крестьянский, то интеллектуально-пролетарский все равно танцует вокруг смены сезонов года. И для кого-то это школа, для кого-то это город, а для кого-то это, ну как для меня, это компульсивный набор очередных курсов. И мне кажется важно поговорить в эту смену сезонов о том, что нас развивает, а что способствует деградации. Тебе как? Интересна эта тема?
0: Мне да. И мы об этом будем говорить. Потому что, что я знаю по себе, так я всегда куда-то несусь и активно развиваюсь. У меня всегда есть книжка, у меня всегда есть киношка, у меня всегда есть интересные собеседники. Вот ты, например. У меня есть всегда вдохновляющие образовательные проекты. Одного мне мало. Я набираю еще и еще. Но это... Мне кажется, с каким-то моим психотипом связано. Я всегда была очень живая, интересующаяся. И как-то мне кажется, что после школы это только рвануло вперед. Получается,
1: вот один из факторов развития, который мы прямо сейчас с тобой вывели, — это любопытство. Слушала я лекции Дубынина по нейрофизиологии, И вот он называл это «базовой допаминовой реакцией», которая есть даже у червячка. Что случилось, она называется. Червячок поднимает голову, и в надежде на то, что там где-то корм, с любопытством ползет вперед, в надежде на вкусненькое, а ты с любопытством бежишь вот в ту киношку или к тому собеседнику.
0: Я, кстати, всегда еще почему-то голодна. То есть, сколько бы я ни потребляла информации, знаний, новых впечатлений, мне всегда до кучи мало. Ну, я устаю, а потом снова куда-то бегу за новыми и новыми и новыми знаниями, и впечатлениями.
1: Мне кажется, что вот тоже находя отклик в себе, то, что ты описываешь о своем поведении, о своем любопытстве, это же здорово. Это же прям наш с тобой билетик в 21 век. Или как говорят буддисты в формуле ⁇ открытое сердце, открытая воля, открытый ум ⁇ когда нет предубеждений, когда есть вот этот вот э, такой немножечко бешеный скач вперед за новыми знаниями, в этом любопытстве, конечно, в этом больше шанса на то, чтобы пригодиться в инновационной экономике, в экономике услуг, в экономике знаний, когда ты или я создаем новые знания, предлагаем его миру и рынку, и людям, и если они откликаются, если аудитория тоже достаточно гибка, и если мы нашли этот ключик, то совпадает. Э, магическим образом наша польза с интересом других. Но в основе любопытства.
0: Слушай, а при чем тут синдром самозванца? Мы как-то его хотели сюда присянуть. Ну
1: я вижу очень часто, к сожалению, в коучинге, что люди приходят с огромным запретом на развитие тех или иных компетенций. У меня у самой первый коучинг в моей жизни состоялся ну, достаточно драматично. Мне крайне необходимо было добыть определенную компетенцию, а именно зарабатывание денег, Выживала я тогда одна с ребенком, и это были, ну, можно сказать, темные времена моей жизни. И я была совершенно беспомощна в этом вопросе. И Придя к коучу, я говорила: ну, то есть 50% коуч-сессии я продавала историю о том, что я никогда не смогу этому научиться. Такая категория клиентов в коучинге называется жалобщик. И это как раз противоположное открытому сознанию. Это закрытое сознание, которое ригидное. Установка на данность, называет ее Кэрол Двек в своей книге Гибкое сознание. И в этой установке на данность, ну вот бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, никогда я не смогу научиться зарабатывать эти денежки. Во-первых, это говорит о том, что я притащила огромное количество предубеждений с собой, которые, в моем случае, из семьи, из культуры, и папа, которого я очень любила, и который меня очень любил периодически причитал «Вот, Юлечка, были мы середнячками, а стали мы бедничками. Таким образом, что родитель закладывает в ребёночка, очень любя ребёночка, установку на данность. Он как бы говорит «Мир устроен вот так, дорогой мой любимый ребенок. И мне папа щедро вручает идентичность бедничка, и в этом месте у меня возникает предубеждение. И оно настолько сильное, что потом, когда я начинаю мечтать о каких-то там поездках, чтобы ребенка вывести на море. Мне синдром самозванца изнутри говорит папиным голосом, знаешь что, дорогая, ты со свиным рылом-то в калашный ряд не лезь, а то как бы чего не вышло. И вот когда я пришла на коучинг впервые в жизни и первую половину встречи продавала идею о том, что я никогда не смогу научиться вот этой сумме навыков, этой группе компетенций по зарабатыванию денег, коуч мне сказал, знаешь что, Юль, тут такое дело, Мотивация важнее способностей. И для меня это было как освобождение, как ключик в железной двери повернулся. И я как человек такой научно ориентированный, мне было это доказано парочкой научных исследований, и я прямо приосанилась, как персонаж, по-моему, Савелия Краморова в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Помнишь, когда шапка Мономаха на него рухнула? Вот, и он да. приосанился. Такая, а, так мотивация важнее способностей. И это мне чуточку моей ригидности размягчило. И стала я сеять и пахать в том направлении, которое я выбираю как субъект а не мои установки и не мой синдром. Самозванца, делая из меня объекта, со словами «Ты никогда не сможешь научиться тому, чего ты хочешь». Понимаешь?
0: Да, у меня, кстати, тоже есть история от папы, который… Ну, то есть я много лет была замужем и не работала. растела детей, такая типичная, хорошая домохозяйка, Конечно, я ходила в театр, читала книги, всем интересовалась, но не было вот какой-то проектной деятельности и какого-то такого интенсивного развития. А мой папа всегда мне говорил, что, Саша, надо работать, надо, чтобы было что-то свое. То есть он меня мотивировал всегда на зарабатывание денежки и на осознанный труд, который приносит плоды, и что нельзя вот зависеть от своего мужа. Что нехорошо это. С одной стороны, хорошая схема, но что дальше делал мой папа? Он мне говорил так. Надо же, Саша, работать. Ты говорит, конечно, так себе, специалист. Уже там типа, сколько же ты лет ты не работаешь. Поэтому, ну, на небольшую зарплатку, то администратором в салон красоты ты всегда устроишься. Вот на этом точка всегда оставилась жирная. И это вот эта фраза "администратором салон красоты, которую неоднократно я слышала от папы, который пытался замотивировать меня на зарабатывание денежки, много лет на самом деле блокировала вот эти все мои способности. Это я потом уже, естественно, разбирала. Что же так мне мешало? Потому что меня вообще не вдохновляла та стезя, которую по доброте душевной подбрасывал в топку моих желаний развиваться, расти, чего-то делать в этом мире папа. Что типа, ну, ты уж как-то вот средненько там как бы всегда себе там на хлебушек-то заработаешь. И он не видел во мне ни талантов, ни способностей, ни яркости, ни огня. Соответственно, сильно-сильно гасил. И это, я думаю, во многом мешало мне как раз идти вперед. Но я пошла.
1: А скажи, что тебе помогло преодолеть вот этот
0: стеклянный потолок? Природная шила в одном месте. То есть я в любом случае куда-то пошла и что-то стала делать. И... А, ну что мне помогло? Простите, развод мне помог. Господи, все же банально.
1: Не банально, а выражаясь психологично, кризис как точка роста.
0: Кризис как точка роста? Нет, ну да, мы, мы развелись с мужем, и я в какой-то момент поняла, что ну все, вот теперь у меня этой гавани э, нету. Соответственно, как вот ты сейчас про себя говорила, стало ясно, что я должна э, рассчитывать учиться на себя. То есть этот урок жизненный дал мне волшебный пендель. Я занялась тем, что стала искать, а что же я люблю, что мне нравится. Достаточно быстро я нашла, потому что у меня хорошо вот с внутренней чуйкой, я как-то сама себя умею слышать, вот это у меня есть.
1: Так вот, это все таки получается не один фактор, развод да, и кризис как точка роста, а все таки и шило, потому что ну к разводу тоже по-разному люди адаптируются. И вот любопытство, о котором ты говоришь, и тяга, и энергия. Вот энергия — это вообще что-то, что отгружается во многом от природы, и это что называется «check your privilege», это вот здорово себя похвалить, поблагодарить, погладить за то, что вот спасибо, там, Сашечка или Юлечка, что есть у тебя от природы эта энергия. Но прошила — это тоже очень важно. «Гаудамус и Гитур, который мы с тобой можем спеть, это же гимн
0: странствующих студентов. Да, я его люблю, и сейчас мы его споем. Почему бы нет? День знаний у нас был вчера. «Гаудамус игитур» <смех> да,
1: понимаешь, они странствующие, они не просто студенты. Мы не знаем, какой Шил их зовет в средневековой Европе. Понимаешь, тут чума, тут сума, а они скачут себе. И, и даже развиваются, они деградируют.
0: Так у нас с тобой выпуск вообще про что я запуталась. Мы же про знания хотели и как они на нас влияют. Вот, а мы с тобой пока обсуждаем, как мы к этим знаниям идем и, и что встречаем на своем пути.
1: А вот знаешь, когда мы с тобой поделились историями про отцовские послания, я подумала, что наш выпуск сегодня вообще про третье, более объединяющее нечто, а именно выживальщик против. Процветальщика. Знание, прогресс и развитие ⁇ это про наше с тобой процветание и про процветание слушателей. Когда человек как субъект говорит ⁇ я мыслю, следовательно существую, я развиваюсь, следовательно процветаю ⁇ это гимн от лица человека своей жизни. Это ее прославление. Это я выбираю развивать то, что я хочу развивать. Это ты, будучи домохозяйкой, все равно бежала там в театр и, и с книжкой. Это ты после развода, как субъект, выбирала взбивать молоко лапками в масло, несмотря на вот, ну, довольно ограничивающее послание при всем уважении к администраторам салонов красоты.
0: Нормальная тоже
1: профессия, но это не то, что… Это
0: отличная на самом деле.
1: Вообще мы во многом зависим от представителей этой профессии. Она очень важна в нашей жизни. Или мои ограничивающие послания, когда в моей семье то, с чем я была выпущена в жизнь, это такое вот генеральное недожиру, быть бы живым. Это могло бы быть написано в качестве слогана на нашей входной двери, ну потому что родители и голод знали, и огромные жизненные кризисы. И вот, ты знаешь, мне кажется, все те три наших выпуска про синдром самозванца, помнишь, я говорила о том, что их там целый отдел внутренней критики в нашей mm -hmm. корпорации, где хорошо бы быть генеральным акционером. Ты знаешь, я вот сейчас поняла, что у них ведь есть серый кардинал, Саша. И у самозванца, и у внутреннего критика, и у обесценивателя, и у перфекциониста серый кардинал — это именно выживальщик. Это та наша часть, которая обязывает нас Схорониться под плинтусом, которая говорит, не до жиру быть бы живым. Которая говорит, ты можешь рассчитывать только на маленькую зарплатку администратором салона красоты. И вообще ты звезд у нас с неба не хватаешь, но ты как-нибудь протянешь. И родители нам это говорили с тобой, как это не парадоксально, из огромной любви. Потому что сами они не были в ситуации возможного процветания. Их задача была нас координировать на повестку выживания, как бы чего ни вышло. И вот если ты будешь жить маленько помаленьку, как премудрый пескарь, забившись под песок придонного слоя, авось и протянешь. И это парадигма выживания. А когда ты вещаешь на миллион уже с самым популярным подкастом о психологии, или когда я развиваю коучинг в условиях, которые, ну, казалось бы, для этого маломыслимые, это, конечно, мы замахиваемся на повестку процветания. И каждый, кто сейчас из слушателей, задумывается о развитии, несмотря на ни на что, ни на внутренние, ни на внешние обстоятельства. Конечно, он преодолевает внутреннего выживальщика и развивает внутреннего процветальщика.
0: Юля, давай здесь минутку нашей саморекламы устроим в середине выпуска и расскажем о нашей задумке.
1: Задумка у нас такая. Вы присылаете Саше огромное количество потрясающих вопросов. И тема про самозванца, она говорит о том, насколько мы все отчаянно нуждаемся в самоуважении. Давайте этому учиться. Это тоже как компетенция. Раз мы к ней так мотивированы, то она важнее наших способностей. Может быть, у нас на данный момент это не так хорошо получается, как мы бы хотели. Но вот мы решили сделать следующий шаг и из нашего монолога пригласить вас уже в жанр диалога. И ежели вы в Сашем телеграм-канал пришлете свои вопросы, мы проведем 14 в четверг в 19.00 по московскому времени открытый прямой эфир с ответом на ваши вопросы про синдром самозванца. Ну и вот вечерочек себе с салатом, с ужином усесться и послушать нас в прямом эфире. Мы тут тоже преодолеваем слегка нашего самозванца и делаем шаг в новое для себя, поэтому вы нас, пожалуйста, поддержите.
0: Под постом, который будет анонсировать этот выпуск, оставляйте ваши вопросы, а дальше мы эти вопросы как раз и будем 14 числа обсуждать. Так что это новый опыт, ну что, нам надо развиваться, идти куда-то вперед, и вот мы с Юлей решили так. Ну, давай продолжим, что там с нашими знаниями и тягой к ним.
1: Я еще хотела затронуть в нашем сегодняшнем выпуске такую тему о насилии и самонасилии в образовании, потому что оно, как раз, в любом развитии останавливает субъектность, оно делает из нас объекта, и оно закрепляет все те силы внутри нас которые от лица отдела самозванцев говорят «Не верь, не бойся, не проси, не смей, не надейся». И очень важно, в начале учебного года я очень хочу всех предупредить, пожалуйста, делайте свое развитие экологичным. Я тут немножко сама себе противоречу, потому что я вам вначале призналась про свой зуд и что я хочу набрать всего-всего-всего. Это тоже немножечко из выживальщика. Такой «надышаться, надышаться». За этим тоже важно следить. Но самое главное, чтобы в вашем образовательном процессе не было никакого насилия. Вот знаете, все эти тренинги, которые ломают от колена, все эти гуру, которые обещают за три дня вам сверхрезультат, делая из вас таким образом объекта, или токсичный начальник на работе, который говорит, а что это ты такая некомпетентная дура? Унижение никого не развивает. У нас вообще поведение развития, исследовательское поведение, возможно, только при базовой безопасности и доверии. К сожалению, мы выращены в привычке к насилию, и поэтому я ну, практически каждый месяц встречаюсь с примерами шарлатанства, неуважения, надменности, высокомерия в высших учебных заведениях, в тренингах, в офисах, в общем, во всех тех пространствах, которые призваны быть для нас развивающими и безопасными. Ну, там, на самом деле, до сих пор очень много токсичности и абьюза.
0: Слушай, ну еще знаешь, у меня какая тема тут же, что есть люди, которые учатся, и поймав вот этот вкус к знаниям, уже сильно позже школы, конечно, когда люди понимают, что им всю жизнь там было интересно одно, а учили их другому, они запихивают в себя огромное количество знаний без разбора. И это уже скорее такая просто страсть и одержимость взамен такого как бы качественного, компетентного потребления. Тоже есть такая опасность, мне кажется. Хотя таких на самом деле немного, я думаю, но я встречала таких людей. Знаешь, я много таких встречаю
1: среди коллег, как раз когда от отдела внутренней критики сильнее всего в личности выступает перфекционист, и он говорит чаще женщине, ты еще недостаточно знаешь перфекционист обязывает еще диплом еще сертификат еще курс ты недостаточно знаешь и как это не парадоксально мы тут вроде гаудамус и гитур поем веселитесь пока можно во славу знаний но и как это не парадоксально даже такое поведение казалось бы да, внешнее проявление, как будто человек развивается, он пошел на очередной курс, но на самом деле это галия от лица перфекциониста, который бьет плеткой и говорит, ты еще вот, вот эту корочку ты еще не заслужила, значит ты не имеешь права выходить на открытый рынок, зарабатывать деньги, писать в социальных сетях и так далее.
0: Ой, я сейчас добавлю еще же, это не обязательно на знание, но это на... Какой-то идеал себя, самосовершенствование, что у тебя еще нет там кубиков на прессе, значит тебе нельзя в плавках на пляж, у тебя еще какое-то количество цулилита на попе, значит ты еще не готова к пляжному сезону, и вот у тебя с утра там спортзал, дальше у тебя курс чего-то, потом ты идешь на работу, после курсов ты бежишь, я не знаю, куда-то еще, и постоянно, постоянно, постоянно дело не е себя. Да,
1: которая тоже может быть признаком просто низкой самооценки, нелюбви к себе. А как ты думаешь, Саш, среди твоей аудитории много тех, кто не только развивающийся, но и развивающий других?
0: Ну, какое-то количество, да. Я знаю вас, ребята. Мы просто проводили опрос, исследование где-то год, наверное, назад. Там был вопрос именно про то, кто чем занимается. Во-первых, много психологов слушает подкаст преподавателей и людей таких творческих профессий, обучающих. То есть там я поняла, и мне это было лестно, если честно, очень приятно, что многие люди используют подкаст не только для, как процесс самопомощи или саморазвития, а как и образовательный проект то есть в своей профессии, профессионально да, они что-то берут, чем-то он им помогает. Мне это очень приятно, что профессионалы тоже слушают подкаст.
1: Давай тогда пару слов скажем о том, как быть не просто развивающимся человеком, но и развивающим тоже. И это явно представители помогающих профессий, и это явно менеджеры, потому что это люди, которые отгружают смыслы, задачи, цели, каждый день, и это явно матери, потому что они развивают своих детей, и это явно все педагоги. И это довольно выгорабельные профессии все, включая материнство. И, знаешь, тут хочется вспомнить принцип, о котором говорится в известной цитате Майя Анджелу. «Люди забудут, что вы им говорили, люди забудут, что вы для них делали, но люди всегда будут помнить, что они чувствовали рядом с вами».
0: Замечательная цитата. И мы, когда ведем тренинги по лидерству, мы задаем вопрос группе,
1: кто вас развивал. И просим в командах накидать мозгоштурмом качество этих людей. И это такой один большой плакат. Качество, качество, качество. А второй большой плакат это, что вы чувствовали рядом с этими людьми. И это какие-то невероятно добрые моменты группового процесса, когда среди качеств этих людей очень много говорится о, например, верности ценностям, о надежности, о преданности делу, о юморе. Очень развивающими людьми в нашей биографии оказываются те, кто умеет шутить. Это вот про их качество. А на втором плакате ощущение человека рядом с тем, кто его развивал. Вот как ты думаешь, какие там чувства? Интерес. Интерес ко мне и интерес от меня. В меня верят, мне uh -huh. безопасно, uh -huh. я вдохновлен. Но там действительно очень много интереса, любопытства, безопасности. И тут мы можем с собой такую коучинговую шкалу провести, соизмерить. А какие чувства, я думаю, что рядом со мной испытывают те, кого я пытаюсь развивать?
0: Вот со мной, прямо со мной? Да, да. Ну вот если я мать,
1: хм. развиваю я своего ребенка, Особенно это подросток, например. Особенно он со сложным поведением. Вот этот человек, когда я кричу на него, например, какие он испытывает ощущения.
0: Юль, так нечестно. Я думаю, если про себя, то мне кажется, что со мной, моим близким, очень даже комфортно. Но я знаю, что не у всех так, поэтому если ты кричишь на человека, чувства, конечно, у него отнюдь не позитивные. Если ты запихиваешь в него знания, запихиваешь, повторюсь, то, конечно же, у него идет, например, в какой-то момент дорвотного рефлекса.
1: Поэтому я это и называю сверкой с самим собой. Я совершенно не из белого пальто это рекомендую. Я как этот и ресивер насилия бываю, и провайдер насилия до сих пор, потому что это сильно вшито в культурный год и в поведенческие привычки. Ну, на то нам и развитие в День знаний, и не только для того, чтобы отслеживать в себе привычные паттерны, чтобы ставить себе альтернативные цели из любопытства и из шила. А как я хочу? Из субъектного тоже отношения. Да? Не что за меня выбрала культура и родители, и биография, а как я хочу проявляться рядом с другими, чтобы способствовать их развитию. И каковы мои ролевые модели в этом? Ну у меня это обычно Абрахам Масло, Александр Пушкин и Фредди Меркурь.
0: Какая прекрасная троица. Ну еще
1: Мартин Селигман.
0: А Селигмана ты любишь, да? Его собачек.
1: А у тебя какие?
0: Хотел сказать Д'Артаньян.
1: Это тот, кто тебя развивал?
0: Нет, это тот, кто меня влюблял. Слушай, да кто меня развивал? Я не знаю. Кстати, вот у меня нет таких ролевых моделей. У меня все в писателей упирается, знаешь, там типа Достоевский. Хотя тоже так себе персонаж. Я имею в виду, что очень невротический тип, как мы теперь все знаем. И все его персонажи, это тоже там на грани, на острие вообще, на боли, на нерве. Хоть они и прекрасны, потому что они яркие и живые. Но, блин, там, конечно, психопатии на психопатии. Но кто меня развивал? Я сейчас вот так в юность, да, поехала. Ну, Книги я любила. Достоевский меня развивал. Сложный вопрос, я подумаю. Отвечу в следующий раз.
1: Ну, может быть, это и нашим слушателям на подумать вот эти два плаката. Какими качествами обладали те, кто развивал вас в жизни больше всего, кто благотворнее всего способствовал вашему росту, вдохновению, развитию и прогрессу? И что вы чувствовали рядом с этими людьми прекрасными? И что чувствуют сейчас рядом с вами те, кого развиваете вы?
0: Ты так это мягко и нежно сказала, я как в заботливые ручки прямо окунулась.
1: Небольшой транс под занавес
0: нашей сегодняшней встречи. Хороший транс, мне нравится. Что, прощаемся?
1: Да, мы прощаемся через точку с запятой, мы будем очень ждать ваших вопросов. И гостеприимный Сашин телеграм-канал распахнет свои двери 14 в четверг в 19.00 по Москве, чтобы мы отважились сделать следующий шаг и от монолога перешли к диалогу с вами. Класс. Шепотом, мягкими лапками заканчиваем наш сегодняшний На выпуск.
0: мягких лапках отползаем внутрь себя.
1: Спасибо большое, Саша, тебе за эту беседу. Мы хулиганим, конечно, с тобой, потому что проясняем сюжет по ходу его качества, но зато так интереснее.
0: А у меня так часто случается, мы заявляем одну тему, а потом мы уходим интересами в другую. И ты знаешь, мне кажется, что так еще лучше, чем искусственно заворачивать беседу в рамках оговоренных ранее, лучше поддаться ходу беседы и вот по этому течению двигаться, смотря, куда нам самим интересно, куда нас вынесет. На какие берега?
1: Полюса-то такие, конечно, с одной стороны прокрустово ложа был такой, прокруст путешественников складывал на ложе, если они не соответствовали размерам кроватки, он обрубал им или головушку, или ножки с разных сторон. А вот на другом полюсе это, как, знаешь, хорошую коуч-сессию называют космическим танцем. Не знает, куда она приведет ни одна из сторон, но для всех очень полезно.
0: Боже, у нас с тобой был точно космический танец. Еще будет, я надеюсь, не раз.
1: И я тоже очень надеюсь. Спасибо тебе огромное. Вообще тебе элегантный и низкий поклон за твое подвижничество развивательное. Ты уж точно тот, кто развивает. И до новых встреч в эфире.
0: И тебе спасибо. Ну что, я вам представляю нашу гостью еще раз. Это Юлия Барлакова, сертифицированный коуч, бизнес-тренер, автор канала Побудильник. А еще мы напоминаем, что 14-го. 19.00 сентября. Мы будем вас ждать в Телеграм-канале, будем обсуждать ваши вопросы в прямом эфире «Новый опыт». Ну что, большое всем спасибо. Мы обсуждали знания, сами не знали, куда это нас приведет но, надеюсь, получилось хорошо. «Книжная полка» с Александрой Яковлевой. Продолжаю рекомендовать книги по психологии и не только. Сегодня ставим на полку книгу Инны Литвиненко «Любовь, не боль. Здоровая любовь к себе, партнеру, родителям и детям». На днях участвовала в паблик-токе на тему «Любви к себе» и главный вывод – здоровые отношения должны быть в первую очередь с собой. И дальше по списку все наше близкое окружение, в общении с которым мы часто наступаем на одни и те же грабли. Важный маркер, где здоровая любовь, там не должно быть больно. Остальное читайте в книге. Всем спасибо, всех обняла. Пока-пока.